Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkommen tillbaka till ledarskapspodden Chefsnack. Idag busar vi lite. Idag tänker vi lite nytt. Ibland säger man så där kan du väl inte göra. Jag älskar att göra lite annorlunda. Och jag vet att en hel del som lyssnar på Chefsnack, vilket jag är otroligt glad över, lyssnar också på andra poddar. Och jag vet också att många som lyssnar på Chefsnack lyssnar på VD-podden. Och bakom VD-podden finns en intressant eh, människa. Men också ledare, så inte bara en podcaster utan driver ett framgångsrikt bolag inom kommunikation och marknadsföring. Så därför är det liksom en tvådimensionell välkomnande både till en företagsledare men också en poddledare. Och inte bara en podd om något helt annat utan just om ledarskap med vd'er. Mm. Så typ broder mm. får man väl säga. Ja. Varmt välkommen Arash Gilan. Tack snälla Svante, kul att vara här. Eh, två poddare som ska prata i samma podd. Ja, det här kan bli ja, lite vad som helst. Men hur känns det för din del då? För du brukar ställa frågorna. Ja, jag tänkte jag får ju så här, hålla mig så att jag inte börjar intervjua dig. Liksom. Så jag är inte lika van vid den här sidan. Av Nej. Mycket, ja. eh, hur läget? Det är bra. Eh, fin dag. Det är höst. Eh, kroppen mår bra. Um, fin tur i tåget från Uppsala hit uh, och få sitta med dig känns bara som en ynnest Ja, jag har ju också fått äran att uh, vara till din podd Exakt. Uh, vilket jag tyckte var jätteroligt när man fick sitta på andra så jag tänkte, men jag, uh, du gör det fortfarande, jag har ändå haft ganska bra gäster måste jag säga men du är fortfarande topp tre mest lyssnade så något klokt sa du där liksom vad Den bör man lyssna på Vad glad jag blir, mm. tack så mycket och, och där, för jag tyckte det var så intressant att sitter där och får frågorna och dels av dina bra frågor mm. så tänker jag, men då ska du få lite frågor <laughs> eh, men också i och med att vi har haft våra poddar ett tag mm. eh, jag går ju mål här under hösten eh, jag började för två och ett halvt år sedan och sa att jag, jag vill göra en samtalsserie över hundra avsnitt mm. mycket för de ledarna som jag träffade där ute eh, på olika evenemang som ville få lite inspiration och praktiska tips mm. det var huvudsyftet, men Ska jag vara helt ärlig så fanns det ett syfte till och det var riktigt mot mig att jag är också ganska nyfiken på vad gör duktiga ledare där ute och jag såg det som en utbildning nästan att få chansen att träffa sådana människor som jag tycker har gjort väldigt bra saker och få ställa de där frågorna som man är nyfiken på. Exakt. Så, så ska jag vara helt ärlig så är jag självklart för lyssnarna men det var en stor del också för en själv. Ja. Och du har haft över 50 avsnitt också. Så att jag tänkte att jag ville veta lite vad du har lärt dig. Vad är konklusionerna, essensen från de här över 50 gästerna du har haft i vd-podden? Mm. 
För jag brukar ju intervjua de som är vd. Just det. Och här kan vi få fram lite vad du har sett. Och undra lite, men Arras, har jag hört det förutom vd-podden? Dels har du skrivit två bra böcker som jag tänkte vi ska komma tillbaka till också som innehåll. Mm. Den första då, Get Digital or Die Trying och också Apparnas Planet. Mm. Du är också vd för en av Nordens största byråer inom marknadsföring, Viva Media, som en aktuell omsättning på ungefär 170 miljoner. Som du tar över som vd när du var 26 år. Mm. Apropå kommunikation också, som en podd är. Man säger att omvärlden är förändrad på grund av något som heter covid-19. Då. Mm. Du som driver en av Nordens största byråer inom marknadsföring. Mm. Vi börjar där, då, så tar vi oss till podden, din podd och dina konklusioner sen. Mm. Hösten 21 när vi spelar in där. Hur mår marknadsföring och kommunikation enligt dig som vd för en marknadsföring och kommunikationsbyrå? Jo, men marknadsföring är i grund och botten psykologi om vi har det i ena handen. Det vill säga att det är hur vi på något sätt berör människor och får fram ett budskap och så... Är det de som är väldigt anti och trötta och det där behövs inte? Det är liksom, men jag brukar säga att du, du hatar annonsering och marknadsföring tills hunden eller katten är borta. Det är en så här bra devis. Ja men okej, okay, då behöver jag få ut att den är borta och, och locka till att folk ska hitta den. Den andra delen är ju vad som har skett i digitalisering. Och digitalisering har gjort att marknadsförare i mångt och mycket ofta känner sig osäkra- liksom lite borta i vad är min position och vad är mitt värde idag för att alla diverse digitala ninjas och e-handelgurus har ju tagit över lite att så vi är ju eran av liksom konvertering det ska kunna mätas, det är data har det inte ett värde så finns det liksom inte vi är ju siffrornas tid och här känner sig många marknadsförare lite borta för att Essensen av marknadsföring, absolut, det ska ge konvertering, det ska ge resultat. Men i mångt och mycket handlar det hur vi berör känslor. Hur når vi fram, hur skapar vi en association som folk bär med sig på lång stund där vi blir det självklara varet, både för oss själva men även för att vara evangelister till andra. Då, då. Ja, men det är ju... Den gamla fina skolan är fakta informerar, känslor säljer ja. och att känslan har den kortaste vägen till handlingen. Men det är ju också att nå genom ett brus. Exakt. Mm. Och, och liksom känslor är ju omätbart och det blir jobbigt för människor i liksom eran av siffror så att säga. Då. Och här kan många känna sig lite och även studier visar också på att liksom vdar väljer oftast bort marknadschefer. Och tar sig närmare digitala chefer. För allt är ju på något sätt direkta resultat. Men få vågar jobba lite mer långsiktigt med sitt varumärke. Men det är ju intressant här. Mm. Någonstans, jag försöker titta på. Du som också har skrivit en bok. Alltså Get Digital or Die Trying. Och Apparnas Planet. Att du var inne på datan. Du var inne på siffror. Rätt och nollor. Mm. Det jag tycker är intressant är ju sånt som människan än så länge har som någon sorts konkurrensfördel. Mm. Du var inne på känslor, emotionen, mm. men också relationen, eh, intuitionen och den här kognitiva kreativiteten mm. som just nu vi människor är jäkligt vassa på. Mm. Då måste det ju vara någonstans där vi behöver appellera och förstå mer. För man kan säga att marknadschefsrollen är vissa säger, men den kommer ju automatiseras bort. Mm. Men just sån här biter, 
kring intuition. Och än så länge klarar inte de att känna av känslor på det sättet av data. Mm. Och jag tror att de aldrig kommer göra det. det, är, det är, och det här är, nu är vi egentligen på ett filosofiskt skädsligt plan. Jag gillar det. Kring ett av mina största <laughs> intressen av ja. AI och data. Då. Men, och då måste vi kunna tro vad är människans framtid. Och det, huvudpunkten är ju som vi pratar om egentligen medvetande. Vad är det? Hur definieras det? Vad innebär det? Och med allt det vi kan, med allt det vi vet, all data vi har, all teknik som finns så kan vi fortfarande inte få fram vad medvetande är inom vetenskap. Det är otroligt fascinerande. Vad är det egentligen att vara en människa i sin essens? Och så länge vi inte har svar på den frågan, vilket jag tror på ett filosofiskt plan, att vi aldrig kommer kunna få, så kommer vi aldrig kunna skapa någonting som är som människa. Men kommer vi kunna skapa något annat. Jag brukar säga att, kan en ubåt simma? Ja, det kan den kanske, men inte som vi simmar så att säga. Så jag tror att det blir svårt om vi ska likställa dem, men att hitta mer, vad är vår fördel och vad är teknikens fördel? Och då händer det någonting spännande. Och gränslandet däremellan, när det är inte nästan ska enabla det andra. Mm. Jag kan ju tycka att när vi pratar om de två, om vi kan kalla det för bollarna då, ja. så är det sällan vi gör att den ena ger det andra. Utan desto mer vi pratar om den ena, desto mindre pratar vi om den andra. Ja, det blir en konkurrensfördel nästan, tyvärr. Mm. Samspel, för ledarskap handlar om någon sorts samspel. Mm. Varför många ledare tycker att ledarskap är svårt, det är på grund av just människor. Ja. Hade det varit robotmätare nollor som inte blandar in intuition, kreativitet, emotion och relation, då har det varit mycket lättare. Men mm. nu är det ju för att det är människor är människor. Ja, och det här tycker jag är spännande, Svante, för att jag älskar ju idéhistoria och att studera människan över tid för att förstå. Och vår tid, det här är take jag har just nu, jag har inte utvecklat den jättemycket, men jag är inne där just nu att vi har aldrig varit så religiösa som vi är nu. Och med det så menar jag att den nya religionen är ju vetenskap. Och det som vetenskap och det som liksom ettor och nollor inte kan definiera, det finns inte. Men studerar vi vår tid bakåt i tiden så har ju inte vetenskap, det är ganska nytt fenomen. Det är ju bara 200 år liksom den moderna vetenskapen egentligen. Så är det ju mer mystik, religion, idéer, alltså det större, magin. Och det har ju förlorats lite i vår tid, tyvärr. Och här skulle vi behöva på något sätt komma lite tillbaka till mitten. För att människan behöver både och. Det är då vi på något sätt blomstrar som mest, tror jag. Ja, inom företag kan du prata om värdering eller kultur. Vi kan gå på djupet och prata om själsligt. Vi kan väl ta ett annat område som meningsfullt. Det är lätt att vi tappar bort den. Ja. Och vi kan väl gå till djupet på oss att det kanske är det som är enablern. Mm. Dessutom du som jobbar mycket med kommunikation. Jag har haft olika gäster kring kriskommunikation. Just det. När vi får agera reaktivt, då är det ju för att det första har det har gått åt fel riktning på grund av riktning, eh, värderingar, eh, empatin är fel. Mm. Som faktiskt är kopplat till de här bitarna att man ska försöka förstå. 
Mm. Så då får vi släcka bränder på det att vi inte får till Istället för att gå dit till djupet direkt då. Kanske är det ofta att vi försöker förstå det som inte alltid går att förstå. Uh, och det där är också så här spännande att vi tillåter... Men låt oss säga, ta ordet kärlek. <laughs> Starkt ord. <laughs> och skapa associationer. Den ene kan tänka, men kärlek det är liksom hormoner och grejer i hjärnan som sker som ett, två, tre leder till att du blir kär. Eller så kärlek för någon annan någonting bara du känner upplever som du inte riktigt kan sätta ord på men det är bara varenda liten cell i din själ och varelse bara jag är kär, jag älskar och här har vi i min värld gått lite överkant till att saker, allting ska försöka förklaras men vissa saker kanske inte ska och kanske inte riktigt kan um... det kan vi bara stanna upp När jag analyserar 2010-talet mm. så tycker jag nämligen, för att hänga på det du säger, att vi har haft en, jag vet inte, vi har gått bort oss att vi tror att desto mer vi är på huret desto tydligare blir vi. Mm. Istället för att vara jäkligt tydlig på kanske faktiskt på varför. För det är själsliga emotionerna, existentiella, det är på varför. Mm. Ja. Men är vi riktigt bra på vad? Att vi kan släppa det huret. Mm. Så det är kanske det outtalade som kanske inte ska begrivas. Som kanske är någon sorts kultur. Mm. Om vi någonstans det där, det är väl ändå det som sker mellan väggarna som avgörs. Vad vi gör. Mm. Och ändå så försöker vi sätta upp några ord på en vägg. Ja. Och försöker beskriva allt. Mm. Men det är kanske desto mer vi försöker instruera och beskriva. Mm. Desto mer tappar vi det som faktiskt Kanske till och med drivkraften på det. Jag tror, jag, jag tror att det är en jätteviktig poäng där. Gillar man Nietzsche så sa han ju i en av sina böcker att en människa som har hittat sitt varför behöver aldrig fundera på sitt vad. Och det där tror jag att något många ledare idag inte tar sig tid för. Det vill säga att allt är utåt. Hur jag ska vara, vad jag ska säga, liksom när. Och du vet, man söker någon sorts yttre perfektion och man tittar på andra men få ledare vågar att bejaka och titta inåt. Vad finns där? Vem är jag? Det som ser ut som en liten larv här på insidan. Vilken fjäril kan få födas fram? Där ska jag daga hammarsköld att den längsta resan är inåt. Att fler ledare vågar att bejaka sitt inre liv. För vad som i sin kärna finns där kan få komma fram. För det tror jag ofta är något väldigt spännande och vackert. Ja, ett av modorden hösten 21 är ju det som heter självledarskap. Mm. Tänk om det är så att de vi upplever inte klarar av självledarskap som vi skickar på självledarskapskurser är de som kanske inte vill leda sig själva idag. Och de som har hittat sitt varför, mm. de behöver inte gå på den här självledarkursen. Kan mm. det vara så? Kan mycket väl vara så. Och jag tror att allmänt bra att ta råd, men titta inåt. Alltså... Jag älskar att titta på stjärnorna och planeterna. Men vet du vad? Vi har ett universum inom oss allihopa också. Det där tycker jag är så oerhört spännande. Och det är därför det är så ynnest och förmån att få podda också. För att varje själ vi möter har något så otroligt fascinerande inom sig. Det tycker jag är superspännande. Mm. Vet du vad jag tycker vi har glömt bort? Något som vi alla hade som barn- mycket mer av det. Det gjorde drömmar. Mm. 
Verkligen så. Då är vi tillbaka på den här andra delen som jag tycker vi har tappat bort väldigt mycket. Uh, för idag så låter vi ju så mycket av den yttre världen definiera oss. Liksom det är vad som är i plattformarna, vad vi intrycken vi får, så här ska det vara, så här ska det se ut, det här är framgång. Men det är så mycket brus där ute så att det är så svårt att sitta och försöka lära sig att lyssna på sitt hjärtas röst. Men vi frågar ju också vad du gör mm. före eventuellt vem du är. Speciellt i en luthersk miljö som här i Norden definieras ju vi av den vi är. Det vi gör, det vi kan, det vi har. Vad är din... Innan vi går in på vad du har hört och sett. Du själv då? Om jag säger ordet dröm. Vad säger du då då? Mina drömmar är stora. Och så stora ofta så att jag tycker man ska ha drömmar som ska skrämma en. Och liksom, oj, är det ens möjligt? Går det? Så jag har... Många konkreta stora drömmar som jag inte delar kanske med någon annan än min fru. För ofta så när du säger något så börjar folk tycka saker. Men i sin essens så handlar det egentligen om att, och det är också när man studerat framgångsrika människor, så jagar de aldrig ett ting eller titel eller en peng. Utan de har hittat ett område, de har hittat ett kall kan vi kalla det. Och så vill de nå så långt de bara kan i det kallet och bli sitt bästa jag inom det området. För mig är ledarskapet ett sådant område att jag älskar allting kring ledarskap och jag vill hitta och kunna bli den bästa ledare jag bara kan. Det är ett projekt som aldrig tar slut. Jag kommer alltid att lära mig och det är en så här viktig grej man har någonting att jaga tror jag att det ska riktigt aldrig kunna ta slut. Nej, men de organisationer pratar om vision. Mm. Men en klok man sa för länge sedan I have a dream. Mm. Är inte det en vision då? Det är en, det är en vision. Och ännu viktigare, jag tycker också att vi pratar för lite om mission. Uh, det är lite krast Jesus och lärjungarna. Uh, varför finns vi på denna jord? Och vad är det för skillnad vi ska göra? Och vad är det vi ska faktiskt åstadkomma? Liksom? Uh, den kan också vara väl värd att tugga på. Vad vill du åstadkomma då? Jag vill åstadkomma samhällsnytta eh, i allting vi gör. Och just nu är det företagande för min del. Och för det så vill jag, i den bransch som varit väldigt mycket reklamare, marknadsförare, där jag hittar på eller de luras. Där vill jag på ett exempel som många andra kan liksom titta på och liksom inspireras av. Både som arbetsgivare men också som leverantör förstås. Nej, men den är ju nästan om man lägger det så svart på vitt. Ja. Så, så, så är det ju tokigt, rent sagt. Sen är det också en del i ledarskapet ofta är ju att våga fatta beslut som inte många kanske tror var liksom det rätta. Jag, jag, jag lyssnar på din podd och många brukar prata om att vara ledare och chef. Jag, jag tycker det finns för mycket ledarskap i Sverige och för lite chefskap. Det vill säga att rakheten finns det för lite av. Vi söker ofta konsensus. Vi undviker konflikten. 
Och det tror jag att det är ofta bädda för att folk bara bär med sig massa saker lite passivt liksom som till slut exploderar istället för att de bästa cheferna jag har haft att göra med de vet hur de hanterar en konflikt liksom. De vågar att vara rak på sak och säga vad de tycker. Självklart med en ödmjuk inställning liksom. Men de räds inte konflikten. Jag tycker det här ledarskapsfacket som låter så fint oftast blir lite så där 90-gritty och kvar lite fina i kanten och vi ska liksom hitta en bra konsensus i allt detta. Konsensus är inte ledarskapets väg alltid. Oftast är det att du ser en väg som kanske ingen annan riktigt ser. Du blir misstrodd, du blir lite hånad, du, blir liksom, du fattar ingenting. Men åren går, du står på dig och du bara, wow. Sen får man inte hamna i falangen av att inte bli inlyssnande förstås. Och liksom köra på sitt eget och vara bordus och allt det där. Men det finns något här i vår liksom nordiska själ där vi behöver vara lite mer utmanande. Och mer rak på sak och våga... Ta konflikter mer än vad vi gör idag. Jag kallar det för skav. Mm. Jag märker när jag säger det för folk. Men det där måste vi bli bättre på. Att, att våga skava. Ja. Men det är inte också nackdelen att vi ibland försöker liksom, allt ska vara svart eller vitt. Jag älskar ju mellan gränslanden. Mm. <laughs> mellan de två? Ja. Mm. Alltid varit imponerad hur över egentligenens enkelhet om man ska analysera det, till exempel Spotify. Ja. Att jag menar, musik har funnits hur länge som helst. Jag spelar på jättemycket olika saker över hur lång tid som helst. Mm. Och streamingen kom någonstans när internet kom. Så en boll var streaming och en boll var musik. Och det Daniel Eko Norge gjorde var att mellangränslandet blev ju Spotify. Ja. Det vill säga att vi slår ihop lite streaming och musik. Mm. Och den där, det som då växte fram blev en helt ny bransch. Ja, just det. Men om vi lyfter på den stenen. Ja, den riktiga gamla klyschan med backspegel och framruta. Ja. Ja, vi, har varit in, vi har i alla fall berört lite med jordbruk och industrisamhälle. Och det kanske är en konsekvens. Det heter Human Resources. Jag blev ganska inspirerad över... Kjellan Nordström sommarprat mm. när han på enormt nästan 0.1 version förklarade vad pengar är. Just det. Och liksom att det en gång kom ifrån att någon hade fisk mm. och någon ville köpa fisk och sen mm. satte vi en valuta däremellan. Men tänk dig vi är 2021 då. Då tiden bytte vi en peng mot en fisk. Vad gör vi nu då? Då byter vi en peng mot en timme. Mm. Så vi har ju ersatt människor med pengar mm. för att vi som arbetsgivare har fått tid. Mm. Timmar. Ja. Vi har inte betalt för output och effekt och resultat. Mm. Utan vi har betalt i timmar. Mm. För två år sedan hade vi chefer som tyckte att vilken krigare du är som släcker lampen 22. Mm. Exakt. Äh, och den som hade suttit hemifrån tre dagar och gjort en strategi fick frågan vad har du gjort? Ja. Få lite skämtsamt. Sen avslutar man och skrattar lite för att det inte ska bli så känsligt. Mm. Det är två år sedan. Ja. Men tänk om då. Mm. Att synen på att förut bytte vi en peng mot en fisk. Mm. Sen bytte vi en peng mot tid. Mm. Men tänk om post-covid är vi byter en peng faktiskt mot det vi åstadkommer. Ja. Amen. Jag kan titta på min egen karriär så 
handlar det mycket om i början att jobba hårt. För vi är lärda så på något sätt. Det är så vi växer upp och jobbar hårt och det är resultat och filmerna man såg och etc. Sen lärde jag mig att det där är inte så jättebra. Utan jag måste lära mig hur jag jobbar effektivt. För att kunna få ut så mycket som möjligt av min tid. Men sen eh, blev det jobbigt för mig. Och jag blev sjuk och det förstörde mycket i mitt liv. Men mitt uppvaknande och det jag längtar efter och den ledarskap jag vill utöva är att jobba hållbart. För att Arash är inte bara sitt jobb. Arash är inte bara det han kan. Han, han har en kropp, han har en själ, han har liksom en dimension av saker att ta ställning till också. Och det jag hoppas på är att ju mer världen blir digitaliserad desto mer kan liksom datorer och teknik, maskiner och robotar göra allt sånt där vi inte behöver göra så att människan får göra och vara det som det är i sin essens liksom, och det du lite är inne på då. Ja, för det blir ju det finns ju de här fördomar jag tittar den där mellanchefen som spelar paddel Exakt. Och, och det kanske är så ja. men om den personen faktiskt har gjort det man ska om det tar tre eller åtta timmar är ju egentligen ganska oväsentligt men vi är ju kvar där ja, har du, hur många timmar har du jobbat och, och bless ju alla mellanchefer vill jag säga, kära någon vilken bajsmacka de ofta har från uppåt och neråt och liksom kraven från alla sidor och lätt liksom någonting som alla lite kan säga det ena och det andra om. Men tack för att ni finns. Tack för allting ni gör. Ni är ett shit som håller ihop organisationen. Liksom. Och exakt som du säger Svante. Det är, vi bör faktiskt kunna komma dit. Att det är inte relevant hur mycket du har jobbat. Utan vad fick du faktiskt gjort. För jag har ju sett redan nu då hösten 21. Mm. Ja. Utan att gå in på detaljer för mycket. Men jag har väl sett vissa rapporter på styrelsenivå då. Där man har tittat på output, kallade det för effekt mm. eller resultat, kärt på många namn. Så är det. Ja, det har blivit lite ökade klyftor faktiskt. Mm. Att den som var högproducerande pre-corona är just nu mer högproducerande. Men om man tittar på den som man inte fick så mycket effekt på, den har i vissa fall gjort ännu mindre under corona. Mm. Så egentligen så har det blivit en större klyfta. Men det jag vill säga med det här det är ju att om vi då mäter output och det vi åstadkommer istället för de timmarna man har lagt ner mm. då kan vi ju ha en helt annan dialog. Absolut. Och kanske mer rättvist. Och vad lite vi pratar om det här egentligen. Det var därför jag ville ta upp det. Och liksom den arbetsplatsen och tid och jag menar här har ju Vänsterpartiet varit ute bra länge att sex timmars arbetsvecka varför ska vi vara kvar i åtta timmar liksom vi, vi behöver på alla led, på politiskt och inom näringsliv, tala mycket mer om de här frågorna och vilken värld vi vill forma. Ja. För vi är kvar i så många saker i den industriella, agrikulturella eran. Igen, ja. om vi går åt ett nätverksamhälle, ja. det är ett tag sedan vi var industrisamhället. Ja. men hur vi har strukturerat organisationer. Allting, ja, men skolan. Det är samma sak. De ska igenom olika fack av ämnen. Liksom. Det är inte alls individanpassat kring liksom, vad du brinner för och utvecklas av och tycker det är kul. Alltså, det, är helt, det är helt bizarrt egentligen hur vi gör saker i mångt och mycket. Allting är fabriker som vi ska igenom för att producera. Liksom. 
Jag har varit inne och drivit ett antal avsnitt, vet jag. Mm. För här kan vi ta lärdomar från botaniken. Mm. För vi vet att ska vi få något annat resultat så måste vi både byta blomjord. Mm. Vi måste ge förutsättningar för att saker ska växa. Mm. Och jag säger att vi byter nu tankesätt, vi till och med från då kunskapssamhället till någon sorts nätverksamhälle. Men i ett nätverksamhälle måste vi fundera på hur ska vi styra en sån organisation? Oh. Och eventuellt hur mäter vi den då? Vilka hjälpmedel, alltså vilka andra förutsättningar? Oh. För jag drar en lans för ända mellan chef dessutom, precis som du. Och de får mycket skit, men för mig är det så här, vilka förutsättningar då? Ja. Har vi gett för att den mellanchefen ska kunna på riktigt både må bra mm. och gå bra? Mm. Det är lätt att titta på outputen, allt som man kan eventuellt gnälla på. Mm. Men har vi bytt någon blomjord? Har vi gett det förutsättningar växer? Väldigt bra. Mm. Väldigt bra. Det är ju det bland annat, du har ju faktiskt i Bibeln, Jesus säger ju där, att ansar du inte träden så liksom kan det aldrig bära frukt. Och det där är ju viktigt att på ett individuellt plan veta vad människan har för behov och vart den är. Här är ju oftast ledarskapet på ett högre nivå blir ganska statiskt. Liksom. Här är behovet i organisationen, men det kanske inte är i synk med behovet för individen. Då kommer ett verktyg, nu kräddar jag dig, får jag inte betalt för det här, men jag gör det ändå, som Visery är väldigt bra. För att du är inne på något jättespännande. Sen vad som händer med det, det är upp till dig och ditt team. Men jag tror att ni kan göra det riktigt bra. Att där kan du se vilken gren som är lite bruten eller fel eller etc. Och så kan du få hjälp med den grenen så att säga. Um, och det där är något jättespännande ni är inne på alltså. Uh, Tack. Och du får ju faktiskt inte betal för sig. Nej, <laughs> exakt. <laughs> det är ju det som... Om vi ska prata växa då. Mm. Och du är inne på en... Kan prata om... Wiser då, som kanske är träd då. Mm. Och på träd har du en gren. Mm. Men det växer ju också blad och grenar på den där grenen. Mm. Eh, och det kan vara att vissa grenar jag har... Är inte där vi ska växa. Ja. Oh. Ja, och då vänder jag mig till människor utifrån vilken kompetens vi behöver ha. Ja. Och ska vi prata riktigt djupt som vi har gjort ett tag nu? Mm. Jag gillar det här. <laughs> eh, vi pratar eventuell viss biologism. Ja. Så tycker jag för lite vi pratar om ordet reproduktion. Eh, går vi långt tillbaka så evolutionärt mm. har man ju skrivit mycket och läst mycket förväxa medarbetare och människor ska ja. utvecklas. Mm. Men jag upplever inte alls vi har spaltmetrar om reproduktion. Nej. Vad är dina tankar på den tanken? Vi använder det språk som vi alltid kan förstå. Du vet, vi har ju alltid försökt att beskriva människa. Det här är faktiskt spännande för Descartes började redan på 1500-talet att beskriva människan. För det häftigaste teknik som fanns då var urverket. Uh, urverket liksom beskrevs som universum och tänk om det är så att människans inre är som ett urverk som kan kontrollera. Filosoferade han han hade inga belägg eller något. Sen kommer industriella eran, liksom ångmaskinen, liksom elektricitet. Nej, men människan är ju som en maskin där inne. Det är liksom grejer vi kan byta ut och etc. Vad händer nu inom AI-eran? 
människan är ju som ett sorts kod som kan manipuleras liksom. Men människan är något långt mer i min värld. Och det är mycket mer närmare av det du beskriver. Ja. Och det som gör mig lite ledsen då mm. är ju också om vi säger det maskinella är ju att Human resources. Ja men kugghjulen gniker. Mm. Fyller vi inte på olje mm. på kugghjulen. Alla inom industrin visste att det krävdes ett service. Mm. Underhåll alltså. Det krävdes två. Ah, men smörmedel. Om det är olja eller bensin eller vad vi drev det på. Mm. Vi behövde ha smörmedel för annars började det gå sönder. Mm. Och även om vi ville ha fler skift. Ibland behövde vi faktiskt slå av den här maskinen. Oh. För annars gick den på högtryck och blev både röd och det gick sönder. Mm. Men om vi tar de metaforerna från industrialismen. Mm. Att... Ja, men smörjer vi tillräckligt? Mm. Stänger vi av någon gång? Det vet inte fast när vi gör. Nej. Men maskinen gick ju sönder. Huh. Vi kan gå så pass mycket i modern tid om vi pratar bilar. Oh. Vi vet och vi betalar otroligt mycket pengar för att lämna in bilen på service. Mm. Vad är den enda anledningen varför vi lämnar in bilen på service? Mm. Vi motiverar oss rationellt mm. att om jag inte betalar de här pengarna så kommer bilen gå sönder. Oh. Okej. Okay. Vi människor då. Mm. Är vi på service verkligen? Mm. Nej. Vi reparerar när det går åt skogen. Ja, och här kommer det ju till hur vi fungerar som människor. Vi behöver se för att förstå. Men när vi inte förstår eller ser så vet vi inte. Det är därför, om du har en fysisk skada, inga konstigheter. Men om du har något själsligt... Då är det lite tyvärr ens, lite jobbigt att ens prata om det. Speciellt som chef och ledare och förebild och liksom för du ska vara stark. Och sen har du liksom aspekten av hur och var och när. Alltså vart kan jag ens få denna hjälp liksom? Samhället är inte byggd för skädsliga problem. Och vad som händer i en digitaliserad värld är att vi får mindre av fysiska problem- men mer av själsliga problem. Men vi har inte ett samhällsstruktur som är utformad till att hjälpa oss med våra själsliga behov. Och från politisk ledarskap i alla institutioner så finns det inte liksom en strömformad linje som vi har byggt upp sjukhusen som kan hjälpa oss med dessa behov. Liksom. Det är också synen på dåtidens chef som ska klara allt. Precis. Eh... All makten var väl informationsöverflödigt också. Mm. Och, och kunde allt det. Ja. Men själsligt för jag en liten odlik att ge oss medmänniskor en present. Mm. Present får vi oftast när vi fyller år mm. eller på jul. Den är ju rätt intressant att den finaste presenten är just ordet present. Mm. Fast vi gör det på engelska. Mm. Gift. Nej, present. Ah, ännu bättre. Den var bra. Mm. För det själsliga måste ju ändå vara det närvarande. Nej, väldigt bra. Närvaro efter balans är det svåraste som finns, tycker jag. Berätta uh. mer. Och där är liksom, vi pratar om insikter från vd-podden men också i mitt eget liv att ju mer högpresterare du är, desto svårare har du för det här ordet. 
du vet om det. Men det är på något sätt som att det går så snabbt. <laughs> så att du har så svårt för att hitta det. Och så finns det en demon i dig som alltid viskar. Du kunde bättre. Du kan mer. Bra att ni gjorde det här, men nästa berg. Nästa, alltså du vet så här. Men i nuet är så så svårt. Och jag, jag jobbar, jag är ingen expert på det här på något vis. Men jag har märkt av det här och jag har sett det i mitt eget liv. Och jag har lyxen och förmånen att gå till en terapeut också. Hon sa det väldigt bra till mig senast att du är så mycket i hjärnan, Lars. Men så sällan i kroppen. Och det där fastnade hos mig. Och så frågade jag, men hur ska jag vara i kroppen <laughs> Vad ska jag göra? Jag vill, men jag förmår dig liksom. Ja, men bara lyssna på hjärtslagen. Och du vet, det där, alltså titta på lövens färger. Håll om ditt barn och bara känn andedräkten eller liksom, alltså någonting som gör att du är där med din kropp liksom. Um, oftast är det väl du behöver gå på en riktig smäll för att få det där ja. eh, apropå den här servicen mm. vi inte gör så går vi ju sönder ja. det är när vi går sönder man helt plötsligt kanske är där men jag vet ju, jag skriver ganska mycket till dig du har ju varit du, du var ju illa däran mm. eh, du behöver liksom inte gå in i detaljer men berätta lite vad jag fick ju out of nowhere bara svårt för att tala och svårt att hantera min kropp. Alla sa att det var stress. Jag jobbar för mycket. Lång historia kort. Jag är ute i Almedalen. Jag har massa liksom, paneler och grejer. Mitt tal funkar inte. Jag låter som ett fyllo. Alltså, jag har inte druckit en droppe. Jag fattar ingenting. Inser du det själv eller är det andra som säger hur det är mer egentligen? Mest själv. Men folk undrar också. Jag får panik. Jag gråter. Jag ringer frun. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag kommer hem. Jag flyger därifrån Visby två och ett halvt år sedan. Då. Uh, och uh, jag slutar kunna tugga och svälja också. Och doktorer har ingenting. Och så hittar min fru efter alla symptomer. Googlar till sig vad det kan vara för sjukdom. Och det heter MGN Mysteria Gravis, en neurologisk autoimmunsjukdom. Och då börjar en resa för mig att liksom kunna... Alltså ens du vet förlika sig med det här Svante. Du vet jag är en kommunikatör. Och så kan jag inte tala. Alltså skammen jag kände då. Jag kan inte beskriva. För det gick flera månader utan ens jag berättade om det här. Jag fick medicin så att kroppen fungerade. Och vad jag gjorde då. att Jag körde på i 200% som man gör. Jag tackade inte nej till något. Jag ändrade inte om livet. Och rent vad är det som hände med kroppen? Min överkropp, som när det är som värst och det är illa, så kan jag inte lyfta på armarna. Jag kan inte flytta nacken. Jag kan inte tala eller svälja. Så liksom nervsystemet, en autoimmun sjukdom, att det är en motsatt liksom immunförsvar. Så istället för att försvara dig så attackerar den, för den tror att du är sjuk då. Kom du ur det här då? Jag kom ur det här genom bra vård. Det får man tacka. Sverige för kommer det här vård ena sidan men andra sidan är ju kärleken från omgivningen alltså. och att inse att folk tycker faktiskt om mig när jag mår som sämst <laughs> när jag ligger där och är ett vrak liksom um, Var det en insikt? En enorm 
Alltså det är en enorm miss. Jag... Men du tvekar på det? Mycket. För jag hade en luthersk identitet. Mitt värde ligger i det jag gör. Titel. Inte i den jag är. Och det tror jag också präglade mitt ledarskap. Så för mig har det här varit en skärseld. Ja, var det jag tänkte uppifrån. Mm. Du sa att du var i knoppen ja. och inte i kroppen. Ja. Så inte blir fel bokstäver. Ja, exakt. Men har du kunnat förflytta dig ner då? Mot hjärtamagen? Ja, alltså definitivt. För jag var, inte, jag var inte ens medveten om det andra innan. Men här har jag en jättelång resa att göra. Och jag vill. Och jag... Du vet, det är på något sätt som att mina ögon har öppnats upp. Alltså. Jag, jag har svårt att beskriva det. Och jag... Själsligt har vi pratat om. Ja, mycket av sådana grejer. Alltså min inre resa och att jag liksom... Jag har blivit medveten. Du vet, när man blir varse om döden så upptäcker man livet. Det är liksom en paradox det där. Um... Tveker du på livet där? Ja, alltså jag var nära också. Det börjar jag säga. Jag låg inne i tre månader den hösten och kämpade för mitt liv. Alltså. Jag fick inte i mig mat. Alltså. Jag... Men lite varför jag grävde i den här gropen. Mm. Men nu kan jag prata om det. Det här kunde jag inte innan. Jag vet. Och det är det jag menar. att Ibland behöver man ha varit i den gropen för att säga vissa saker. Mm. Och det tror jag inte alla chefsnacklyssnare har varit i gruppen. Och det är det jag menar att kanske vi kan förebygga vissa sådana saker. Finns det någon lärdom då det du har upplevt nu efteråt som man kan ge till lyssnare som skulle vilja mm. gå från örat och hjärnan för vi är tillbaka lite i kommunikation här. Mm. Jag får ofta frågan liksom, vad har jag för mål när jag föreläser? Och jag är lite där du beskriver att många tränar ju på hur och vad som ska kliva ur ens läppar. Mm. Och sen tycker jag några pratar om att okej, okay, men mitt mål är att det ska gå in i hjärnan på folk. Mm. Det är ju skillnad på vad som går ut och vad som går in. Ja, ja, ja. Men går in för mig i alla fall, försöker jag fundera på, men den är ju flerdimensionell. Mm. Att gå in, ja det är från örat rakt in till muskeln där uppe i knoppen. Mm. Men det är inte där beteendeförändringen sker. Nej. Eh, kanske faktiskt det kortsiktiga. Mm. Gå och träna eller sluta rök. Mm. Men det är när det går in neråt. Mm. Förbi och genom hjärtat och till och med in i the good old gut feeling. Mm. Så många förlöjligar att du ska inte ha magkänsla till exempel i rekrytering etc. Nej, För mig nej. är ju magkänsla summan av erfarenheter. Oh. Men att våga lyssna på den magen och den muskeln som sitter mitt i kroppen, mm. mitt innanför bröstet kontra muskeln där uppe. Mm. Det är en jävla skillnad. Stor. Jag tror en sak vi alla behöver öva i och som jag har lärt mig när det är resan att räds inte lidande räds inte misslyckande för det är om du vill en enorm liksom lärdomsbok men vi gör ju allt vi kan för att undvika det eller hur? Vi gör allt vi kan för att inte se misslyckade eller sårbara och liksom men 
det drabbar oss alla på ett eller annat sätt, skulle jag tro. Ja. Det är en del av mest naturliga i livet. Och i det så våga möte. För det som händer är det vill säga våga möta din själ i det. Försök inte polera utsidan och klossas och ha den här fasaden. För vad många chefer i slutändan gör så tror jag Svante det är att man försöker vara något man inte är. Och man försöker bli en robot som folk ändå inte vill följa. Men i sårbarheten så finns det ju något annat som på något sätt berör. Ja, men jag tror det här är X-faktorn i väldigt mycket. Ja. Vi pratar om lärande mycket idag. Jag tror att utan nyfikenhet och sårbarhet ja. kommer aldrig finnas lärande. Nej. För om du inte är sårbar så säger det här kan ju inte jag. Nej. Då kommer du inte vilja lära dig heller. Mm. Men jag tror också att någonstans i om man kan prata om empatiska ledarskapet mm. men om vi bara tar ordet empati då ja. kommer vi heller aldrig utan sårbarhet. Mm. Så tror jag nämligen att sårbarhet smittar. Positivt. Tror jag också. För hela begreppet imposter-syndrom, den här kanske känslan, ångesten. Ja. Gud, jag kan inte det här. Det kommer ju från att förmodligen tio rummet till sitta och fundera på vad fan betyder den där förkortningen. <laughs> Exakt det, ja. Men alla sitter och nickar. Ja. För att jag kan ju inte outa mig att jag inte kan den där förkortningen. Nej. Men det som jag tycker är vackert med smittad sårbarhet, jag vet ju, du har ju tre barn. Mm. Jag och min fru Anne har tre barn. Ja. Vissa saker man diskuterar när man vågar vara sårbar på middagar. Hur det visar sig att det andra paret har ju haft likadant. Ja. Men de där dörrarna är ju oftast jävligt stängda. Och så, sen tror vi i vårt viskande öra att vi är så ensamma om den här situationen. Och så skäms vi för att berätta om det. Men det vi skäms för egentligen är inte vad som har hänt utan vad andra ska tycka. För vi är sociala varelser som vill passa in i gruppen och inte stöttas ut. Nej, men vi dog ju på den tiden. <laughs> Exakt. Så det är ju den djupaste drivkraften att ja. se till att vara i gruppen. Och den tankevurpan behöver man jobba med sig själv, tror jag, i sitt ledarskap. Att smått och stort, bjud och berätta, visa vägen. Om det är den kultur du vill bygga förstås i organisationen. Men också en mm. kulturell. Jag tyckte jag hade mm. ett intressant dialog med E. Wise, nordiska vd som jobbar mycket i USA. Kom igen och sitter bort i USA i en podcast och pratar om svårbarhet i ledarskapet. <laughs> De har ju stängt av innan du kommit till ordet. Liksom. Ja. Men den delen vi är här så tror jag vi behöver lyfta på den stenen. Ja. Och någon måste börja. Definitivt. Och jag tror du aldrig kan vara radikal nog i människocentrerad ledarskap. Jag tror inte det finns en gräns för det är det talat. Ja, jag kan börja då. Mm. Om det smittar. Det ju... Vi har pratat en hel del om att den finaste presenten är present närvarande. Mm. Min största svårighet. Jag vill det. Framförallt jag vill jag uppleva som det. Men det är det jag får jobba mest med. Mm. Jag har vänner som är fan. Jag säger någonting men du lyssnar inte. Mm. Det är ju det värsta du kan få höra med vän. Mm. Eller som partner. Du är någon annanstans. Ja. Mm. Du, du, du är i lösningen. Ja, jag är ju det. Ja. Och det är ju en styrka. <laughs> men jag är 
förhoppningsvis, enligt några vänner, så pass försökt att vara närvarande att man försöker vara närvarande. Mm. Men jag lägger mig platt, det är en av mina största utmaningar. Mm. Jag har den delen att jobba med. Jag har många grejer att jobba med. Men du vet, som en invandrarpojke i det här landet, så med en ensamstående mamma, har jag alltid fått vara duktiga pojken. Och genom hela min barndom fått höra att jag är så duktig. Så jag vill alltid vara duktiga pojken. Och så måste jag liksom tänka på det där. För att ibland tar det där duktiga pojken för mycket. Den, den kan ta över, den kan ta för mycket plats. Den behöver inte ens komma fram. Och det ledde ju också till mycket det vi pratade om i sjukdom. Att jag försökte mitt identitet i görandet liksom. Gör jag inte bra saker så är inte jag värdefull. Liksom. Och det där är så här. Nu sitter vi i två medelålders. Sånt där behöver man i sin ledningsgrupp. Eller hur? Ja. Hörrni, vad, vad, är, vad är det där? Det blir nästan jobbigt för er att prata om. Ja, det kanske någon lyssnare som har stängt av för länge sedan. <laughs> Två grabbar som sitter och pratar om skäsliga saker. Men... Och halvt men jag, men jag uppskattar det här. Ja. Och det, det är inte alltid man lyfter på de där stenarna. Nej. Och än så länge hoppas jag vi någonstans kommer tillbaka det vi pratar om igen. Det blir ju bra ledarskap. Ja. För har vi inte de här bitarna, hur fasen ska vi kunna leda andra då? För jag vill tro att följarskap, mm. oavsett om det är en branding- eller organisatorisk ja. riktning så måste vi ha följarskap. Nej. Annars är du ju själv. Och det här är ju essensen av vad varumärkesbyggat. Vill du bygga en association så måste det vara kopplat till dina värderingar. För annars blir du till slut avslöjad. Mm. Det är väl därför till exempel man säger jag vet att eh, vår kära producent i podden som tittar mycket på branding och allt. Jag vill bara titta på hur några företag bort i USA står i varumärken som Nike och som har vågat ta ställningar plötsligt. Ja, exakt. Det hade ju inte hänt för tio år sedan. In, inte alls. Inte alls. <laughs> och det är också samma sak i ledarskapet att våga på riktigt vara den chef som du vill själv följa. <laughs> Jag har gjort en gång tidigare, en gång i poddens historia mm. så jag gjorde en övning med mina lyssnare mm. som jag vet jag fick jättemycket respons på ta den jättesnabbt mm. om inte du lyssnar förr men den kan ju du kan få göra den här och nu ja. jag ger dig en penna mm. och jag ger dig ett papper mm. och så skriver du ner namnet och du, du som lyssnar nu, gör den igen för den, mm. även om du har gjort den innan så gör den igen mm. skriv ner namnet på den bästa ledare du har haft någonsin i ditt liv Du som lyssnar, sitter du vid ett ställe där du kan skriva ner, gör det. Är du ute i skogen i någon promenad och lyssnar på skärsnack, ta upp telefonen då och skriv ner namnet. Sitter du och kör bil, se för fasen till och kolla på vägen. Och, och få in den i huvudet. Se dessutom, jag tänker inte berätta vad som står på Aras lapp, mm. men du gör ett hjärta omkring det. Mm. Du behöver inte säga namnet, men nu vill jag att du skriver ner de tre sakerna som gör att du skriver ner det namnet. Mm. Vad associerar du den här ledaren till? Skriv ner tre ord. Inte fem, inte sju. Och du som lyssnar gör samma sak. Och du som kör bil funderar. Vad är det för tre saker 
som du associerar eller förknippar den personen som du själv valde. Det är du själv som skrev namnet och allting. Och de grejerna du skrev ner, Arash, utan att säga vad det står, är det mjuka eller hårda faktorer? Det är bara mjuka. Ja. Jag tror att jag gör den här någon per år. Jag har ännu inte hört någon som har skrivit hårda. Nej. Vet du vad lärdomen är? Mm. Tänk att det är det där som gör skillnad. Ja. Lärdom två. Hur mycket tid lägger man på det där? För lite. Kom ihåg att du skrev de här tre sakerna. Mm. För den bästa ledan du någonsin haft. Mm. Så det är du själv som har valt. Mm. Och ännu gör vi de tre grejerna för lite. Mm. Vi är inne på det där med själsledningen. Det kan inte mätas. Nej. Precis som branding. Det är svårt att se effekt. Ja. Det vill du att du ska göra nu. Mm. Du ska ta med den där lappen hem. Mm. Och sen ska du gå till någon medarbetare som du har bra tillit till. Mm. Där du vågar vara sårbar. Mm. Och så ska du be den medarbetaren beskriva dig som ledare med tre ord. Mm. Och så vill du att du hör av dig till mig efteråt. Mm. Och så ser du om det finns någon likhet. Mm. Ska jag vara ärlig? Ja. Historiskt sett så är det sällan det blir en match. Mm. Så vi har en role model mm. någonstans. Det här är min förebild. Men det kanske inte är så jag själv upplevs. Mm. Är du med på övningen? Helt och hållet. Jättebra övning. Men det sagt, du var ju hitbjuden för vi ska hit. <laughs> det här blir det extra långa avsnitt. Ja. <laughs> Men som en gäst vi båda har haft, Christer Olsson, som säger, vad är skillnaden som gör skillnaden? Just det. Kanske det vi har diskuterat, det får faktiskt du som lyssnar. Jag tror att det vi har pratat om idag är kanske skillnaden som gör skillnaden. Mm. Med det sagt, Arash, på en essensnivå. Du som har haft över 50 gäster mm. i vd-podden. Vad har du för gemensam insikt? Uh, nu har många pratat om att de brottas med och vet inte hur liksom det ska. Så det, den har vi varit inne på. Sen tycker jag att när jag liksom, för jag har ju skrivit anteckningar efter varje möte också. Så jag, det var, när du frågade mig så gick jag bara tillbaks liksom. Det återkommande att hur tur de har haft och vilken tillfällighet och liksom. Och det tycker jag är intressant. Får jag slå lite hål på den? För det, det här, ni kan googla det här alla lyssnare också. Det finns en fantastisk bloggpost från Mark Anderson 2007 om vad tur är. Och då pratar han om fyra saker, Svante, som jag tycker alla kan ha med sig. Du kan ett, ren tur. Du hittade en liksom lapp på gatan. Ren och skär tur, total slump liksom. Men sen kommer man in på tur som i rörelse. Och det är lite stenmark brukade säga. Tänk vad tur jag har, ju mer jag tränar. Eller Gretzky, ju mer jag skjuter så visar det sig att jag gör mer mål. Liksom. Rörelsen skapar tur för oss. Liksom. Den tredje är tur i att lära sig att se möjligheter. Du säger att du, när du skjuter mer så fattar du att kolla, jag, där ska jag skjuta. Inte liksom hela tiden. Intuition byggs upp vad ni är och hur. Det är också om vi tar sportmetaforen, desto äldre desto mer kan du tajma spelet bättre. Liksom. Och sen har du den fjärde där du kommer, kan komma upp i tur. Det är att tur blir som en magnet. Det vill säga att du gör så mycket bra saker. Du är en fin människa. Det du är och gör drar till sig 
tur, möjligheter och etc. Då. Framgång för det framgång ja. är ju ett uttryck utifrån ja. det. Och det är liksom folk vill associeras med dig, folk vill ha göra med det och något jag har lärt mig av skillnaden mellan vanliga och riktigt framgångsrika människor det är att de säger nej hela tiden. <laughs> och det där är någon evolution i liksom framgång att du behöver börja säga massa ja till att till slut bara säga massa nej så att säga. Um, så turen kan vi ta med oss och vad det är. Uh, sen pratar många om att skapa trygghet. Hur bygger man en miljö som gör att folk vågar att liksom misslyckas för att kunna lyckas så att säga. Um, de pratar om det, de brottas med det men alla är väldigt överens ofta om hur viktigt detta är. Liksom, då. Kan du säkert också känna igen det. Man pratar också om det genuina ledarskapet. Går lite in på nuet liksom att våga vara transparent i den man är och i sin kommunikation. Och hur hårt det kan vara jobbigt att vara ärlig. För ibland träffar vi ju chefer som vissa grejer ledning behöver. Alltså så här, men en del går ju väldigt, jag tror vi båda har Lisa till exempel i foten i Sverige. Fick nästan nypa mig. Bara, ni berättar verkligen allt då. Det är... ja. <laughs> liksom. jag, jag tänkte att vi kommer över fruktkorgen. Kan vi bestämma? Och det där är så här graden av hur mycket du vågar egentligen. Uh, något jag märker i många gäster. Det är att de liksom driver stora bolag. Pengar är inte målet. Men de är extremt tävlingsinriktade. Alltså. Uh, men det är inte pengarna. Liksom. De vill bygga bara det största bolag upp till världsnivå liksom, ja. de bara kan. Pengar blir ju konsekvensen. Det blir konsekvensen. Liksom. Men har du märkt tävlingsinstinkten hos gäster ofta? Eller? Det är många som har hållit på med idrott. Ja. Och speciellt hos entreprenörerna då. Ja. Liksom. Sen kan jag ju älska de äldre gästerna jag har. Mm. De som är över 70. Ja. Jag fick ju förmånen som dig att sitta med Janne Karlsson. Det var ju jättehäftigt. Alltså. Ja, det är utbildning i sig. Alltså jag bara, det var som att sitta en lärjunge vid mästarens fötter. Liksom. Ja, men jag skriver under på det. Ja. Jag tror det är riktigt där. Men det är upp till en viss gräns. Mm. Sen upplever jag ju att desto mer framgångsrikt du har varit på de här nivåerna vi har träffat, hur också även helt naturliga de är. Ja. Och människor centrerar de här. Mm. Där det kanske inte handlar om att de alltid ska stå i centrum. Nej. Det tänkte jag också säga till att det är en sån grej som har slagit mig genom åren hur otroligt jordnära de är. Jag har fått meddelanden från lyssnare med första linjechefer. Ja. Så Nej, men det är, jag tycker det är vackert när de skriver så här, utan att citera för mycket, men det de här som har kommit längst tror på ledarskapet är det jag tror på. Mm. Men det är inte det ledarskapet jag ser i min organisation. Nej. Och det kanske är kopplat till det här med chefskap och roll som faktiskt chefskap är. Mm. Är att vissa tar på sig en viss sköld eller... Mm. Men bildligt säger en dräkt eller kostym. Mm. För att man ska vara på ett visst sätt. Mm. 
Men man kanske har fått jobbet för att man är en fantastisk person och man ska följa den. Ja. Men desto mer roll och man klär på sig, desto mindre följare får man. Mm. För det blir inget vi, det blir jag och du. Ja. Så det är nästan ödets ironi eller en paradox av det där. Mm. Men om man kan en först till linje säga att de tror ju på det jag tror på. Mm. Det är ju fantastiskt. Men det är väl ett allmänt bra råd att vara noga med vilken chef man väljer själv. När man väljer ett jobb liksom. För det, det sätter lite tonen i en ja. organisation. Men nu går jag över min åsikt. Så nu, nu vill mm. jag veta din. Så nu får jag skärpa mig här. För du, du är gäst. Nej men det, det där äktheten har slagit mig i dem och hur jag, jag hade innan ärligt jag gjorde den här podden så här någon nidbild av vad en toppchef är och hur de alltså och så ju mer man liksom lär känna och prata så ser man att det här är vanliga människor med vanliga problem <laughs> och det gör också något liksom att för jag brukar alltid ofta medvetet i podden fråga vad är dina rutiner? För att du vet, det är så lätt att tro att man går upp klockan tre och yogar och sen tar man någon healthy shake och så tar man en kall dusch och så lyssnar man på lite yogamusik och så är man... Nej, man lyssnar på chefsnack. Ja, exakt. Det är man <laughs> men nej, men det är ju bara försöka få ihop morgonen ja. ofta. Och det där tycker jag var en befriande insikt för mig, Svante. Att okej, okay, vi, är, vi är lika här liksom. Det de har... Och jag har sett ett ord jag tycker väldigt mycket om. Det är styrkefokus. De vet vad de kan. Men de vet också vad de inte kan. Och där de inte kan så stärker de upp. Och också en styrka att inte vara den starka. Exakt. Men de vet om sin gåva. Och försöker inte jämföra det med andra. Liksom, här är jag bra, här är jag verkligen dålig. Och ganska ärliga och öppna med. Liksom. Det tycker jag också är fascinerande. Det var lite så här stora dag. Mm. Jag får en hel del frågor där man vill önska ställa till gästerna. Så oftast kommer ni tillbaka till misslyckanden. Mm. Det gör lite ont i hjärtat. Mm. Men det är också man kan lära sig av det. Mm. Apropå glödlampan, gick den sönder eller utvecklades den? Mm. Vad har du för tankar kring det då? Där, när det gick och skit sig för dem. För jag tycker också att de har varit ärliga på att det var inte alls. Det går har inte alltid gått bra här. Tycker du att du får raka svar ofta, eller? Eller försöker man liksom hoppa över det? Och... Nej, när de vill få frågan tycker jag de har det. Ja. För det är ju lätt i så kallade någon sorts framgångar. Mm. Man bara pratar om allt som har gått bra. Ja. Men det finns ju det klassiska isberget. Ja, exakt. Jag, jag den tycker för... vi behöver prata mer om. Jag försöker som företagare själv alltid... Hade jag ett annat namn för vd-podden tänkte jag att den skulle heta motgångspodden. För att det är ens förmåga av att kunna hantera misslyckande som avgör slutresultatet. Liksom. I mitt eget fall så har det nästan bara varit skit i så många år. <laughs> Och det är liksom för de sista åren jag börjar känna att filmen börjar producera och tjäna pengar. För alltså, jag har haft så mycket tvivel i mitt ledarskap. Och jag har känt att vad är det för flum människocentrerad mjuk grej jag håller på med. Jag måste tänka mer på sälj, tillväxt, siffror. Alltså, men, och då är jag liksom lite känt, jag vet inte om du kan känna igen. Alltså, att, funkar det här verkligen? 
Eller är det bara bullshit? Och jag var så nära att bryta ihop och ge upp. Och bara, jag är typ tidernas sämsta vd. Det bör nog bytas ut. För jag kan inte skapa varken tillväxt eller lönsamhet. Liksom. Och så, för jag trodde det skulle gå på ett eller två år. Men nu så här, tio år senare, så... Oj, det börjar hända grejer. Vi börjar växa väldigt mycket och vi börjar tjäna bra med pengar. <laughs> och jag är så lättad för jag var så nära att ge upp Svante. Alltså. Och du har sett de här staplarna, du vet, när det är kurvan och så ger man upp precis där precis. innan. Då, så man gräver. Jag var verkligen där alltså. Ja. Ja. Vad var det som gjorde att du tog ett steg till då? Jag tänkte så här, om, om inte det här funkar så får ju faktiskt styrelsen avsätta mig. Jag vill dra det så långt det går. Spänn bågen för fan. Ja, och våga tro på det du har inom dig. Liksom. Um, och ge, alltså, du, du vet, är det Bill Gates som säger många överskattar ett år men underskattar vad du kan göra under tio år. Det bör nog alla ta med sig. Ge dig själv och din organisation tid. Jag som har startat något bolag här och där Vet ju att jag menar, det är bara att lägga till tid. Ja. Du tror det tar ett visst antal veckor, månader, år. Det tar mm. mycket mer. Men det är bra. Du som gäst, inte som poddvärd för vd-podden, men du som gäst, Arash. Mm. Om du får avsluta denna podd och säga att mina tre viktigaste råd till dig som lyssnar på podden Chefsnack. Vad blir det om vi börjar med ett? Öva dig och lyssna på din inre röst. Två. Tålamod är också ett jättejobbigt och svårt. Men öva dig i tålamod och disciplin. Tre. Kroppen och inte hjärnan. Så att du kommer till nuet. Det är klokt, Arash. Du, du brukar normalt sitta och fråga. Nu har du blivit lite utfrågad. Hur känns det? Svettigt. Hur känns det i kroppen, inte i knoppen? Vet du, jag var nervös för att om mitt tal ska hålla. För jag försöker undvika... Min podd funkar för att jag frågar. <laughs> om min röst ska hålla. Jag, börjat, jag säger nej till mycket tala för frågningar och sånt. För att jag, jag, blir jätte, jag får panik när min röst inte liksom... Panikkänsla. Alltså. Ja, alltså du vet när man står där på scen och du känner av ingen annan märker det, men du, det blir, och så blir det dåligt och mer stressigt och det gör kroppen sämre. Men idag så tar jag lite på min kroppsvante och så säger jag tack kära bräckliga kropp. Tack att du orkar. Och tack för den här stunden Svante. Fint. Det är jag som tackar. Mm. Det var ju kul att två poddare med samma målgrupp och relativt liknande gäster eh, kan få ses. Jättekul. Eh, och prata om själen. Och, och, och Gud. Ja, det, det var... <laughs> Den såg jag inte riktigt komma. Nej, inte jag heller. Det var inte alls. Men, men eh, jag är glad för det. Ja. Eh, och hoppas du är med med oss så här långt att du inte stängde av någonstans mitt i att herregud, vilket svammel. Men till ni tre som är kvar och lyssnar här i slutet. Tack, tack ni, att ni orkar. Ja, ni tre, tack. Du, eh, du har en enda grej kvar. Jag avslutar ju alltid med låt. Ja. Just det. Som gästen får liksom. Ja, men det här är jag. Mm. Och medan du funderar på den så. Tack ni tre lyssnare som är kvar. 
Nej, men skämt åsido. Det här var ett avsnitt jag tyckte var spännande att få göra. Jag är glad att Arasha, jag, jag är glad att vi gjorde det här. Gett mig massor av tankar och framförallt intressanta reflektioner och lite funderingar att ta med sig hem över en själv och det man gör varje dag. Jag tackar er som alltid dig då som lyssnar. Eh, in och skriv lite på de så kallade sociala medierna. Vi är ju på Instagram och LinkedIn. Skulle vara kul att veta vad ni tänkte om det här. Jag vill också tacka poddens partner som möjliggör att vi kan göra det här. Jag tackar Hypergin, jag tackar AV Academy, jag tackar eh, Wisery och jag tackar Quinix. Med det sagt, vad kör vi för låt? Vad rullar vi ut det här? Stå och välja mellan två. Jag lyssnade på Viva La Vida när Viva kom till. Men med tanke på samtalet idag så blir det nacken av en heaven storm med Bob Dylan. Vi, vi, vi gör det så här va. Vi knackar på den här dörren. För jag tror det finns rum med dörrar som inte har varit bara stängda utan kanske låst. Med dubbellås. Jag tror på att ta den där nyckeln. Jag tror på att låsa upp de där låsen och faktiskt låta dörren stå öppen på vid gavel. För det finns rum i alla oss som kanske mår bra att öppnas. Mm. Och öppnar du en dörr, då är det faktiskt någon annan som kan öppna upp en dörr. Och någonstans den öppenheten tror jag vi alla kommer att må bra av. Som inte går runt med laster och tyngder på våra axlar etc. Som ingen mår bra av. Mm. Så till de tonerna så knackar vi på de här dörrarna och hoppas vi fortsätter att knacka på varandras dörrar och öppna upp dem till ett välkomnande samtal utan mikrofoner. Vad fint. Tack för att du kom. Tack att jag fick komma. Mama, take this badge off of me I can't use it Getting dark, too dark to see I feel I'm knocking on heaven's door Knock, knock, knocking on heaven's door Knock, knock, knock